0: Olá, está com a Conversa Afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo está, como habitualmente, o Pedro Mendonça e o nosso convidado de hoje, o Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro tem 48 anos, é licenciado em Economia e é presidente da Câmara do Cartacho há oito anos e candidata-se novamente ao cargo nestas eleições autárquicas. Hoje vamos falar da queda da participação eleitoral. No Cartacho... Em eleições autárquicas, de eleição para eleição, votam cada vez, cada vez menos pessoas. Sabemos que o segmento entre os 30 e os 44 anos é onde se encontra a maior abstenção. Sabemos também que metade das pessoas residentes no Conselho do Cartacho não vão às urnas. Umas não vão porque não se identificam com os projetos políticos e estão cansados dos protagonistas, outros dizem que o seu voto não conta para nada, Outros ainda não votam porque entendem que a abstenção é uma forma de protesto. Seja como for, este é um assunto que de 4 em 4 anos, após a noite eleitoral, é falado. Os políticos dizem-se muito preocupados, lamentam que assim seja e depois o assunto é esquecido, até às próximas eleições. Uma coisa é certa, o sistema não está desenhado para facilitar a vida ao eleitor e os esforços institucionais para inverter esta situação têm sido modestos. A manter-se esta tendência, o povo fará cada vez menos parte da equação democrática. E como já alguém disse, e muito bem, a democracia é o único sistema que garante que a lei é soberana e não que o soberano é lei. Pedro Ribeiro, vou começar por ti e pergunto-te hum, se... Achas que os esforços partidários para aumentar a participação eleitoral estão a ser suficientes, ou seja, se no teu entender os partidos estão a fazer o que deve, o que deve ser feito para inverter esta tendência?
1: Bom, uma boa noite, cumprimentar de Fátima, cumprimentar o Pedro, agradecer o convite para estar aqui a, a, a discutir convosco um assunto que me parece de primordial importância no contexto em que vivemos, quando perto de metade dos eleitores optam por não participar nas escolhas para a sua vida, uma vez que a política trata daquilo que é, que é de todos. Quando observamos o Conselho do Cartacho, a, a nossa realidade até está um pouco, e eu tenho aqui os dados de, das eleições autárquicas, Normalmente estamos 3 a 5% acima dos níveis de abstenção em eleições autárquicas, quer em médias distritais, quer em médias a nível, a nível uh, nacional. Nos últimos anos, desde 97, apenas a eleição de 2013 esteve com níveis de abstenção abaixo da média distrital e nacional. Penso que teve a ver aqui com o aceso de debate na altura em que o PS teve dois candidatos da sua área política e penso que isso mobilizou mais gente, mais gente para as eleições, ainda assim perto de 46% dos eleitores não participaram. Portanto, nesta primeira abordagem, os partidos políticos não estão a fazer o suficiente para contrariar estes números e os dados da última eleição presidencial no Conselho do Cartaz, demonstram que perto de 55% dos eleitores não participaram na decisão e na escolha do seu presidente da, da República. Enquanto democrata, e com o respeito que devemos a todos aqueles que morreram ou foram presos para lutar pelo direito universal uh, ao voto, Naturalmente que me preocupa bastante. De certeza que teremos a oportunidade nesta conversa de aprofundar o debate e também eh, dar a minha perspectiva sobre aquilo que importa nesta altura a fazer para contrariar esta tendência muito preocupante para quem acredita na democracia e para quem acredita eh, que todos devem exercer o seu direito de voto.
0: Pedro Mendonça. Achas que quem ganha com a abstenção são os partidos que têm um eleitorado fiel? Ou seja, a abstenção reforça o partido dominante?
2: Olá Fátima, olá Pedro. Eu antes de, de te responder a isso uh, gostava de fazer aqui uma ressalva para que todos os ouvintes saibam uh, 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 tudo, porque é assim que deve ser a, a nível de transparência. Uh, para mim é, é um prazer imenso ter aqui o, o Pedro Ribeiro, porque querem em altura de, de arranque de campanha eleitoral, quer com as funções que tem presente a Câmara, uh, uh, com certeza que, que é, mais, é mais difícil do que aos convidados estar presente, do que aos convidados anteriores, e por isso mesmo, por este, por este entendimento de democracia que o Pedro tem e que disse agora, é que o faz estar aqui, e, e nós agradecemos por isso, e agradecemos mesmo do fundo do coração, porque imaginamos a dificuldade. Uh, um, outro, um outro ponto que, que, que eu gostava de ressaltar, para as pessoas saberem em casa, quem não sabe, uh, é, eu uh, há quatro anos fiz com muito orgulho parte da comissão de honra da candidatura de Pedro Ribeiro, somos amigos, uh, já, já, já se pode dizer décadas, não, não será bem porque somos muito novos, mas pronto, <risos> dividimos casa, e portanto é, 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 é bom porque com a vida que ele tem e a vida que nós temos, a Fátima também estudou connosco nessa época, o tempo para conversas, por triste que seja, das nossas vidas, são na Rádio cartaz e pouco ou nada fora do Rádio cartaz. Pronto, feito este, este ponto, eu acho que a abstenção não ajuda ninguém. Especialmente uns partidos democráticos, não é? Ou seja... O que eu costumo dizer e aquilo que eu aconselho que dou às pessoas que falam comigo e que, não, que estão indecisas ou que não sabem se vale a pena ir votar ou que querem fazer a abstenção como modo de protesto, independentemente do protesto que seja, porque cada um de nós tem sempre razões de queixa, não é? Eu acho que quem beneficia com a, com a abstenção são os partidos não democráticos. Ponto. Porque são minorias... Uh, com traços uh, uh, que não se coadunam com a nossa Constituição, que não se coadunam com a nossa maneira de ver a vida, que de repente, por via da abstenção, aparecem com percentagens, uh, uh, e mesmo os partidos pequenos, como o meu, aparecem com percentagens superiores ao impacto que podem eventualmente ter na votação uh, uh, de determinada eleição. Portanto, não, não acho que neste caso no cartacho a abstenção favoreça o Partido Socialista, até porque nós já temos falado aqui muito no programa que estamos convictos que o cartacho é uma terra socialista, é uma terra de centro-esquerda e esquerda, portanto os novos eleitores que querem fazer protesto fariam protesto contra o, o poder, não é? Neste caso contra o PS. Portanto, quem é prejudicado, obviamente, no, no cartacho, como noutras terras como o cartacho, não é líquido afirmar quem é. Eu tenho uma intuição, mas não passa disso, tirando a parte dos partidos autoritários. Esses são sempre anunciados pela abstenção e, se, respondendo à pergunta que fizeste ao Pedro, se me permites, é óbvio que com a pandemia avançou-se um passo na, na participação eleitoral, se bem nos lembramos. E agora nas autárquicas andou-se para trás. E, portanto, a possibilidade das pessoas votarem fora daquele dia é obrigatória em democracia. Não há necessidade de um eleitor que saiba em quem vai votar ter que esperar que a campanha toda eleitoral se faça para depois ir depositar o seu voto. E isso, para mim, não faz sentido. Faz sentido para os indecisos, mas isso é um direito que têm de estar indecisos e esperam pelo dia do voto. Os outros, para poderem ter a sua vida podem ir votar, deveriam poder ir votar antes. É uma pena, é uma pena. Eu, isto realmente é uma coisa que me, que me chocou muito hum, estas autárquicas termos andado para trás. Foi, foi, é, é uma
1: aberração.
0: Nós já falámos aqui, já tivemos um programa dedicado precisamente ao declínio da, da democracia. Foi logo dos primeiros programas que, que fizemos. Hum, falámos nessa altura e hoje, há uma semana das eleições, não há nada a fazer, portanto não, 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 não adianta estarmos aqui a, a, a falar das possíveis soluções que chegámos na altura, estávamos uh, uh, em, em, em altura de presidenciais e, e como estávamos em pandemia falámos nisso, nas situações do, do voto eletrónico, mais do que um dia para se votar ou o voto pelo correio, um, falámos aqui em, em diversas situações Mas estando nós um, Há uma semana de, das eleições autárquicas um, Eu penso que Sem dúvida nenhuma uh, uh, Há este divórcio Entre uh, o, os eleitos e os eleitores um, Penso que uh, a responsabilidade cai sobretudo uh, de quem faz política, portanto dos protagonistas da, de, da política. Penso que a, a mensagem não está a chegar às pessoas, portanto há, há um desinteresse. Não partilho daquela ideia de que quem não vota não se interessa pelo nosso Conselho ou não se interessa pelo nosso país. Acho que não é tanto por aí. Acho que de facto há, há, um, há um conjunto de pessoas que acha que isto é uma forma de protestar não voto o meu voto ninguém não não interessa para nada tenho ouvido muitas muitas pessoas com com essa ideia acho que esta este acho que é uma falta de de, de ideias uh, um, para o futuro do Conselho, uma visão de futuro, também já falámos nisso aqui, e acho que os políticos têm uma mensagem política que as pessoas têm dificuldade em compreender, a maioria delas, e acho também que um, a legitimidade de quem nos governa, quer seja aqui nas autárquicas, quer seja depois nas legislativas, um, fica menor. Porque, por exemplo, o Pedro, que é Presidente da Câmara há oito anos, foi eleito por um quarto dos residentes uh, do nosso Conselho. Uh, e nós sabemos que, se, imaginando um cenário que nas próximas eleições uh, a abstenção ainda cresce mais uh, e, e, o, e o número de pessoas que vão, que vão votar é mais reduzido, uh, ainda assim... Uh, seja o Pedro eleito, não seja o Pedro eleito, seja outra pessoa, quem for eleito vai ser eleito por um número pequeno de pessoas, não, não, não pela maioria uh, da, da população. Eu penso que… Só contam, só contam,
2: só conta quem vai.
0: Claro, não estou a dizer o contrário, portanto… Eu, portanto mas, mas o que não deixa de ser um assunto que temos que refletir, porque, porque... de facto se a democracia é a vontade do povo, não é… A vontade do povo não está a ser expressa, portanto há aqui, há aqui este divórcio. E penso também que os políticos, as caras políticas, as caras, as caras que aparecem, são cada vez menos caras novas, veem-se ainda alguns caciques da política nas listas, Há algumas intervenções que são, na minha opinião, patéticas, às vezes vê-se, e atenção que eu não estou aqui a nomear partido nenhum, estou a falar de uma forma geral que vou vendo aqui e ali, há, um, há destilares de ódios, eu penso que esta, esta forma de comunicar de alguns intervenientes na política, quer seja local, quer seja nacional, é o que está a afastar as pessoas das urnas. Um, vou passar, vou passar a, ao Pedro Ribeiro E, 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 e vou-te lançar uma questão uh, Como eu falei há bocado eu, eu acho que as pessoas que se abstêm um, Não são necessariamente pessoas que não têm interesse nenhum no Conselho Achas isso? Uh, o que é que achas que, que de facto está a afastar uh, as pessoas da ida às urnas?
1: Bom, em primeiro lugar, se calhar enquadrar e comentar um pouco aquilo que aqui foi dito. Eu acho que o nosso problema da participação eleitoral é um problema cultural que nós temos ao nível da participação, seja naquilo que for. E, portanto, o, 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 a participação eleitoral não é mais do que um reflexo dos fracos níveis de participação que nós temos desde há muito. Não podemos esquecer que no século XX, o século das grandes transformações, tivemos uma ditadura fascista que castrou o acesso à participação, o acesso à informação, o acesso ao debate, à crítica, e portanto nós somos fruto de uma geração que foi privada. Nós já somos filhos de Abril ou próximo disso. Uma geração que foi privada, do debate público, da democracia, do confronto de ideias. Aliás, se observarmos as últimas eleições europeias, os países, e Portugal teve, teve entre os países com maior abstenção nas eleições europeias, no nosso Conselho, ela foi na ordem dos 66,5%. Os países que tiveram graves Altos, altos níveis de abstenção, foram países que pertenciam ao Pacto, ao pacto de Varsóvia, países uh, do Bloco Leste, comunistas, onde também foram castrados durante muitos anos de qualquer debate e de qualquer tipo de, de participação. A falta de participação eleitoral não significa a falta de participação em interesse político. Os estudos indicam, e vocês começaram o debate e bem, por essa, por essa via que afeta a camada mais jovem. E ainda que é um encontro da pergunta, a abstenção não significa necessariamente uh, o desinteresse na vida da sua comunidade ou do seu país. Acho que é, acima de tudo, uma manifestação de insatisfação, insatisfação com o funcionamento do sistema político. Portanto, acho que quem se abstém, estou convencido que uma boa parte deles não é por apatia, não é, não é por alienação, mas há de ser também uma decisão política por descontentamento e por não estarem satisfeitos com o funcionamento do sistema político. Mas, como dizia, esses jovens, não me parece, mas isto é uma percepção que eu tenho, que não está alicerçada em nenhum estudo, têm diferentes níveis de participação política que, porventura, não são no seio de uma força política constitucionalmente um, definida ou, ou num movimento qualquer político de cidadãos mas mais por sua iniciativa, mais uma militância de causas do que uma militância partidária vejo os jovens organizarem-se para manifestações para combater o racismo para combater a homofobia para chamar a atenção para as alterações climáticas, para as questões do ambiente da sustentabilidade e acho que compete a nós que estamos na vida política ativa saber ouvir, saber interpretar estas inquietações e saber encontrar fórmulas que possam, através de outras plataformas onde os, jo os jovens sintam maior conforto fazer com que a sua opinião conte não é apenas ouvi-los Há muito aquela coisa e nós temos essa tendência, enquanto, enquanto gente está na política ativa, ouvir as pessoas. Acho que não chega. Temos que ouvir, temos, temos que, que as compreender, temos que saber interpretar o que nos estão a dizer e aquilo que nos estão a dizer é um grande alerta, porque não concordam com toda a certeza da maneira como a coisa pública está a ser gerida e muitas das vezes sentirem que as suas ideias não estão a ser aceitos eu não concordo com a Fátima quando coloca a maior parte do peso nos políticos ou nas forças políticas, eu julgo que é uma responsabilidade de todos, também aqui a comunicação social tem um papel importante enquanto veículo, hoje com menos peso as redes sociais de alguma forma proporcionaram que o político possa ter um contacto mais direto com, com o lado bom e o lado mau sem ser filtrado por, por, por um jornalista mas a comunicação social continua a ter aqui um papel bastante relevante como é o caso destes debates uh, plurais que têm sido e que têm sido uh, promovidos que com toda a certeza também ajudam e estimulam uh, a diferença de opiniões que não tem, não tem mal nenhum o pluralismo pelo menos para aqueles que estão na política com uma visão, com uma visão da política dentro dos patamares da, da, da democracia. Portanto, eu acho que é um compromisso que tem que ser assumido por todos. Perceber que temos graves problemas de cultura de participação. Perceber que muitos deles têm que ser resolvidos na escola. E aqui gostava de sublinhar as iniciativas, e eu, eu estou em período eleitoral, não, não, quero, não quero de modo algum puxar a brasa à sardinha da nossa autarquia, vou falar de um conjunto de autarquias que há muito que promovem as assembleias municipais eh, jovens, eh, que a própria Assembleia da República tem a iniciativa do Parlamento Jovem, do Orçamento Participativo Escolar, que aqui também, que aqui também eh, fazemos, que as disciplinas da cidadania com uma certa extrema direita agomina naturalmente porventura não, não quer não gosta do espírito crítico que as pessoas questionem eh, o sistema, mas isto só para dizer que de facto esta cultura de participação reflete-se em tudo. Quantas comissões de moradores temos no Conselho quantas comissões de utentes de saúde temos, temos no Conselho e como isto era tão importante para termos interlocutores que nos ajudassem a resolver problemas comuns, problemas da nossa, mas, oh, mas, oh Pedro, da nossa comunidade.
0: Mas, ó oh Pedro, tu, tu, já te passo, Mendonça. Mas, ó oh Pedro, tu, sem dúvida que, que para, para se diminuir esta tendência junto de quem vai começar a votar com, quando fizer 18 anos, o Parlamento Jovem e todas essas iniciativas que tu numeraste são importantes e são um princípio, não são tudo... São um começo Mas são extremamente importantes, claro que sim mas, mas a questão maior reside nas pessoas que já saíram da escola Como falei há bocado, entre os 30 e os 44 anos Talvez, ou seja, a geração abaixo da nossa Sobretudo a geração abaixo da nossa Que nós, por exemplo, ainda ouvimos os nossos avós Como tu falaste há pouco Uh, que, não, que, não, que, que viveram um momento de, da, nossa, da nossa vida, de, do nosso país em que não era permitido as pessoas votarem e nós, nós ouvimos também as nossas mães uh, dizerem que, que as mulheres também não podiam votar e isso tudo em nós, no nosso crescimento, na nossa infância, na nossa adolescência Vivemos esse período a seguir à, à ditadura, em que as pessoas estavam muito mais mobilizadas, em que havia uma grande participação eleitoral, em casa falava-se de política, na televisão falava-se com, com muito mais regularidade de política do, do que se fala hoje em dia e os intervenientes da política nessa altura eram uh, pessoas um, com, com outro discurso, com outra forma de estar na vida, a própria política era diferente. Os atores políticos eram diferentes. E isso, depois, com o andar do tempo, deixou de se verificar e foi decaindo. Por isso eu digo que os intervenientes da política, os atores políticos, não estou a dizer que são os únicos, mas são os principais responsáveis.
1: Ah, Sei... Mas posso, posso só, para dizer três ou quatro coisas, que o Pedro o Pedro também quer intervir e de certeza que vai aportar coisas mais importantes do que, eu, do que aquilo que eu vou dizer. Eu não conheço nenhuma árvore que dê políticos. Eu sou filho de um marceneiro, de um carpinteiro e de uma costureira. Eu não conheço nenhuma árvore que dê políticos. Os políticos, se são maus, são o reflexo da sociedade e da comunidade que temos. Mas mesmo em relação a isso, eu tenho muitas dúvidas, não somos bons juízes em causa própria. Eu ouço tantas vezes... Pessoas da, da idade dos meus avós dizerem no tempo do Salazar não havia corruptos.
2: Eram jovens, Pedro. Têm saudades, 80, saudades não, da juventude. Para
1: mim, para mim, não é apenas isso. Nos anos 80 e 90, ouvimos a Fátima agora dizer que os políticos eram melhores. Eu não sei responder a essa pergunta. Há uma coisa que eu não tenho dúvidas. A sociedade, felizmente, nunca escrutinou tão bem os atores públicos, os banqueiros como hoje são escrutinados. Sempre Alguém que... tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Com o aumento também da transparência, porque também temos que falar no outro lado, que é o lado positivo. Hoje, a esmagadora maioria dos documentos de uma Câmara da Assembleia da República do Governo estão divulgados e acessíveis a qualquer pessoa que queira escrutinar. Há 20 ou 30 anos isso não existia. Há 20 anos ou 30 anos Alguém imaginava um primeiro-ministro de Portugal estar indiciado por crimes. O dono disto tudo, o patrão do BERS, um império económico brutal, com o peso que tinha em Portugal, alguém imaginava que pudesse, ser, pudesse ter sido constituído, arruído num processo indiciado por tantos crimes. Eu não tenho dúvida nenhuma, e acho que este também é o papel de nós todos, dizer que nunca, nunca, na história da nossa democracia, Vivemos numa sociedade tão escrutinada como vivemos hoje, e ainda bem, e acho que isso também faz, naturalmente também faz, com que fruto desse escrutínio, às vezes de algum sensacionalismo, seja fácil hoje em dia atirar pedras à classe política. Eu vou já passar ao Pedro só para dizer uma frase. Nas Assembleias Municipais de jovens, eu começo com uma pergunta, por braço no ar, por braço no ar, quem é que gosta de política? Em um grupo de 50, 60 pessoas, se tivermos dois braços no ar, é uma sorte. Acabamos a sessão porque é uma sessão política, onde eles apresentam propostas para o cartaz, para a sua comunidade, também são votadas, e eu digo assim, sabe o que é que tivemos aqui a fazer? Não foi política isso, foi política. É isto a natureza da política Agora quem gosta desta política Toda a gente levanta o braço no ar Peço desculpa Pedro
2: Não, tu entretanto já me tiraste algumas coisas que eu queria dizer
1: <risos>
2: <risos> O que pronto Lá em casa não é sabem mas já vem... eu deixar as pessoas falar não, e, é, e, é, e é costume Porque nós começámos a nossa juventude a discordarmos muito E quanto mais velhos somos a, a, Mais nos aproximamos No socialismo democrático eu acho que isto que o Pedro diz é, é, é fulcral. Ou seja, há 20 ou 30 anos, vamos pôr 30 anos, não é? Há 30 anos, um presidente da Câmara com a maioria absoluta que o Pedro Ribeiro e o Partido Socialista têm no cartaz não viriam veria, não a uma conversa destas. Porque calados, sem, sem escrutínio e sem surpresa, havia uma manutenção. Portanto, a democracia evoluiu. As redes sociais deram voz ao povo, neste momento, sem filtros e toda a gente ao barulho. Neste momento já não o fazem, porque existem os robôs, existem as ferramentas informáticas, que muitas vezes se pensa que se está a falar com uma pessoa e não se está. Está-se a falar já com a inteligência artificial, uh, uh, que está contratada por partidos, felizmente uh, em Portugal não pelos partidos uh, democráticos, mas isso já existe. E, portanto, o que é que leva ao escrutínio e o que é que leva à transparência? Eu, a, 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 a maioria dos, dos nossos jovens já sabe, sou de um partido que preza muito a transparência e somos, lutamos a, 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 afincadamente por isso. Mas eu sei, como o Pedro disse, que a transparência tem uma volta. Ou seja, a, quando temos a capacidade de analisar todas as pequenas árvores, ficamos pelas árvores. E não sabemos ver a floresta. E isso leva também à abstenção, porque a pessoa não concorda. Tá? Os nossos ouvintes também sabem, eu estou sempre a falar da ilha de calor que há aqui ao pé da minha casa, no parque de estacionamento. Ora, se eu fosse um tipo não politizado, a decisão total do meu voto seria aquela. Portanto, qualquer decisão contrária à, àquilo que eu acho que era o melhor para mim não levaria à abstenção, ou a ser contrário, uma oposição forte e desmedida, apesar de, por exemplo, a terra estar a bombar. Agora, sobre os, os métodos que o Pedro uh, apresentou, como armas, como ferramentas, que ajudem a combater a abstenção. Eu penso em mim. Eu comecei uh, na política na escola secundária, não é? e portanto foi uma escola quando nos candidatámos à Associação de Estudantes era tudo uma festa, mas depois achámos que até podíamos fazer pequenas mudanças. Passei para a faculdade e depois, é interessante, entrei numa juventude partidária, porque aquilo tudo me entusiasmou e a família também era politizada. E, portanto, se eu não tivesse dado, se calhar, esse passo, uh, talvez não, não tivesse o gosto de ter conhecimento sobre a política que tenho hoje. Da mesma forma que fui um Parlamento Europeu dos Jovens, portanto, dentro desta linha que o Pedro Ribeiro falou, bah, e achei maravilhoso, porque os portugueses, nós falámos lá de timor e conseguimos uh, 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 alertar os nossos, os nossos uh, uh, amigos, que entretanto, ficámos amigos de outros países. E, portanto, é a capacidade, é a sensação de capacidade de mudança que as pessoas têm, também importa. Nesta geração em específico, dos 30 aos 45 ou, ou por aí, é muito importante o futuro. As pessoas por essas idades, neste momento, são aqueles que querem ser pais. E, portanto, têm uma atenção grande ao futuro. Com isto tudo que já falámos, com a, a falta de, de cultura democrática que o Pedro Ribeiro também já falou e que é, é factual, não, não há nada a dizer, somos todos filhos de pessoas que viveram a maior parte da sua vida em ditadura, ponto final. Não há volta a dar a isto. Mas há sempre, como houve em 2013, ou seja, um, um, uma, uma urgência que as pessoas sentiram em ir votar para que a Terra continuasse na mesma, porque foi para isso que as pessoas foram votar. Ou seja, não é eficaz ficasse na mesma, isto é, foi maldito, para que o mesmo Partido Renovado continuasse no, no poder. Neste momento. Uh, e ao fim de não sei quantas conversas que já tivemos com, com políticos do, do cartaz, e que eu tenho dito que são, tenho os achado todos sensatos, passa pelo, pelo futuro, não é? Ou seja, é muito importante uh, uh, as pessoas perceberem, especialmente quem vem desafiar o poder, as pessoas perceberem o que é que as pessoas querem, o que é que propõem. E isso é importante, da mesma forma que é importante chegar às pessoas com essas propostas. Porque numa sociedade em que nós vivemos, em que recebemos informação de todo o lado, se calhar uma maioria dela uh, 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 falsa. Ora, se nós não acreditamos no que vamos votar, não vamos. Eu vou sempre, já votei em branco e em nulo, mas eu vou sempre votar por, por, por respeito com, aos anos passados que todos tivemos e que alguns lutaram e sofreram bem com a ditadura. E portanto, por respeito a essas pessoas, eu vou sempre votar, nem que não seja em nenhum partido ou nenhum movimento de cidadãos. Agora, eu acho que numa terra como o Cartacho, em que o mesmo partido está no poder desde, desde 1976, as pessoas, este nível de abstenção demonstra uh, uma coisa muito simples, na minha opinião, é que há uma grande maioria das pessoas que está contente efetivamente com o poder no cartaz. Significa também que o mesmo partido não foi sempre igual ao longo destes 50 anos, foi-se renovando. Significa também que as oposições, nenhuma, é ela, nenhuma delas, e eu, inclusive, que já fui oposição ao Partido Socialista no cartaz, conseguiram passar uma mensagem de futuro que levasse pessoas a irem votar em nós. Este ano uh, é o terceiro, será, eventualmente, eu tenho dito aqui que estou convicto que sim, que será o terceiro mandato do, do Pedro Ribeiro e, portanto, o, não sei já o número do Partido Socialista que, que, que ficará, as pessoas só vão votar por duas razões, tirando aquelas que, como nós três, são politizadas e acreditam que a democracia só funciona com o voto. Razão 1, um, não permitir uh, uh, que esta equipa, que este partido, saia do poder. Querem a continuidade do projeto e vão com essa razão. Vamos votar para que o Pedro Ribeiro e o Partido Socialista continuem. Ou não, apareceu-me uma janela de esperança em fulano ou cicrano, e vou votar nele para que tire de lá o Partido Socialista e o Pedro Ribeiro. E, portanto, o que eu não vejo, o que eu não vejo neste momento no cartaz, e, e, e também pode acontecer e eu não ver, que é, é o mais comum, é este, este sentimento de urgência. E, portanto, eu estou curioso de saber a, a, a abstenção que vai haver. Estou convicto pelas conversas que temos tido aqui, que não há um despertar sonho para novos tempos ou novas vontades ou novas mudanças. Mas também não vejo do lado uh, uh, do PS, do, do, do partido que, pelo qual Pedro Ribeiro é candidato, aquele sentido de urgência que vinha em 2013. Mas o que é verdade é que eu também não ouvi em 2017 e foi das maiores, vocês corrijam se estiverem enganados, foi das maiores maiorias absolutas que o PS teve. Portanto tudo isto é muito relativo. Pedro, Pedro, Pedros, vou vos interromper. Em
0: relação, a, antes de avançar, em relação àquilo que, que que o Pedro Ribeiro há pouco disse sobre a minha observação dos políticos do antigamente, eu de facto acho que, especialmente o no nosso Parlamento, havia políticos com mais elevação do que há hoje. Em relação, a, os políticos não nascem numa árvore, pois não? Mas os políticos são o caráter das pessoas. Mais, mais e o que eu acho que tem destruído mais a classe política tem sido precisamente isso: o caráter das pessoas e a forma como elas estão na política. As tais uh, conversetas que eu, que eu há pouco estava a dizer As intrigas, as intervenções patéticas uh, O, 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 o sobrevalorizar-se questões em, em vez de, de se trazer para o debate as verdadeiras questões Depois também penso que há outra situação Que são uh, promessas... Uh, uh, que são difíceis ou quase impossíveis de cumprir, uh, discursos falaciosos, uh, mensagens erradas, que, levam, que induzem as pessoas em erro e com isto eu não estou a falar especificamente de ninguém. Estou a generalizar porque encontro isto em todas as forças políticas. Depois encontro uma outra coisa, em todos os partidos políticos também, é que há sempre ali um momento em que fica-se com a sensação Que o partido político vale mais do que o, a missão o sentido de missão uh, um, E por causa de, de, do ganhar ou do perder Do ganhar ou do perder, ou seja, deputados ou vereadores ou, 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 ou Consoante as eleições que estejamos a falar Há ali um momento, eu pelo menos fico sempre com essa sensação em que uh, o partido e a necessidade da vitória uh, do resultado eleitoral se sobrepõem um, ao bem comum e esse sentido de missão. Um, e penso que passa por aí. Depois, voltando aqui a uma outra questão que ambos já falaram hoje, os dois Pedros que eu tenho aqui hoje comigo. Um, de facto, um, quando há... Uh, clivagens, quero dizer, quando há uma sucessão, quando se parece que, que ainda é, é, ou é o segundo mandato, ou, ou certamente aquele ciclo eleitoral ainda não terminou, não há uma melhor uh, proposta da, da outra força política. As pessoas demitem-se um bocado de ir às urnas, demitem-se mais de ir às urnas. E como o Pedro Ribeiro bem, bem falou, logo ao início, em 2013, quando ele se apresentou, como havia ali aquela clivagem, houve mais gente a ir à, às urnas. Uns de um lado, outros do outro, não interessa, mas isso motivou. Motivou mais as pessoas a irem às urnas, porquê? Porque precisamente havia ali um, a figura da incerteza, tal e qual como tu disseste há pouco, Pedro Mendonça, uh, quando mobiliza muito mais as pessoas, se há uma mensagem, uh, quer de um lado, quer do outro, que faz com que as pessoas... Mobiliza mais as pessoas, neste caso, mobiliza mais as pessoas.
2: Um, Ó oh, Fátima, deixa-me só, deixa só interromper-te, peço desculpa uh, a ti e oh ao Pedro. Uh, é que tu repara, nesta, nesta pré-campanha, não é? Porque só agora é que estamos a começar. Nesta pré-campanha eleitoral... Não, não,
0: já estamos em campanha eleitoral. Sim, sim, mas estamos a começar,
2: não é? É a primeira semana. Mas na pré-campanha nós só temos na cabeça uma proposta, que é a proposta do Pedro Ribeiro, do novo Centro de Saúde. Quem quer conquistar a Câmara ainda não passou uma mensagem, uma ideia e portanto é que também não estamos a ver essa urgência, porque é assim, a crítica é, é perfeitamente natural ao fim destas décadas de poder, ou mesmo de Pedro que está há oito anos no, no poder, é, seria uma terra de gente acéfala se não o criticássemos, a dificuldade não é criticar. Criticar, todos criticamos. Quem se apresenta para ser uma alternativa ao poder tem que ter uma ideia que fique na cabeça das pessoas, que dê esse impulso. E nesta pré-campanha isso, mais uma vez no cartacho, só apareceu do PS. É aquilo que eu digo, o PS é o partido que se reinventa no cartacho. É o partido que de ciclo para ciclo vai mudando não mudar a sua ideia ideológica não é isso que eu digo mas uh, o projeto de terra é incomparável com uh, presidentes como Pedro Ribeiro Paulo Caldas é incomparável Francisco Pereira Renato Campos não são pessoas que se comparem eu não estou a dizer tirando Paulo Caldas toda a gente sabe qual é a minha opinião não estou a dizer que uns são melhores que os outros o que eu digo é que ideia a oposição tem marcado para que as pessoas sintam essa urgência. Eu não vou fazer esta pergunta ao Pedro Ribeiro por uma questão de, de elegância, como é óbvio, mas aqui entre nós que nós estamos nos partidos, é, é fácil de olhar. Nós temos um cartaz que diz, prometo ou urgente, ou não me lembro já a expressão, um centro de saúde. É uma mensagem que todos percebem. Tu, se me permites, eu também tenho uma
0: outra leitura, Uh, e não estou aqui a falar em nome de partido político nenhum porque não, 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 não é isso que me compete nem, nem faço parte de partido político nenhum eu também acho que essa ideia uh, sem dúvida que é uma ideia forte mas ela só por si também tem, levanta muitas questões que não são respondidas Bom, Com no, nós sabemos, por exemplo o tempo que demora qualquer coisa uh, numa Câmara Municipal nós sabemos que Uh, há quatro anos também foram uh, feitas, uh, posso-lhe chamar, promessas de obras que não conseguiram executar por isto, para aquilo, para o outro, mas que não se conseguiu. Nós sabemos o tempo que demora um projeto destes a ser levantado. Uh, mas eu falo na ideia, eu falo na ideia, não falo. Ah, mas lá está, voltamos àquilo que eu te disse há bocado: são ideias falaciosas em que se atiram grandes coisas para o ar, mas que depois. Epá, há muitas questões. Como é que vai ser feito? Onde é que vai ser feito? Quando é que está pronto? Quanto é que vai custar? E não seria... Então, não ou, se seja, ou, ou seja, Isso há aqui muitas questões. É que eu, Lá está. Tu, para mim, tu pegas em algo que eu penso que vai precisamente ao encontro daquilo que eu estava a dizer, que é esta mensagem política que afasta as pessoas. eu Para mim, essa ideia pode acontecer hum, duas coisas. Ou, de facto, atrai as pessoas e com essa mensagem política uh, de chegar aos mais velhos, que é um eleitorado certo, que valorizam imensa saúde... Ou os que estão a envelhecer. Uh, ou os que estão a envelhecer. <risos> uh, e que, de facto, e que de facto essa, essa ideia chega às pessoas. E isso será um motivo para sim votar novamente no Pedro Socialista no partido no Ai, Pedro Socialista, peço no... perdão no partido no partido socialista e levar as pessoas às urnas a votar novamente em Pedro Ribeiro ou pode fazer o sentido o o, o efeito oposto em que uh, tu percebes que, ok, esta ideia é só uma ideia grande que foi para o ar e levanta imensas questões. Sabemos também que há uma dificuldade enorme em, 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 em que haja pessoal. Médicos, por exemplo, hoje nós estamos a gravar, com, com por causa da, da, das eleições, estamos a gravar uns dias antes do que costumamos gravar. Portanto, se, hoje está, uh, uh, estão os médicos a, a manifestar-se... Um, por causa de, 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 de más condições na, na progressão da carreira. Sabemos que há falta de médicos de família. Há um milhão de portugueses que não têm médico de família. Sabemos que aqui, por exemplo, no cartaz revelou agora aos censos que há um enfermeiro para 300 e tal pessoas portanto, um novo centro de saúde, então, e pessoal ou seja, com isto o que é que eu quero dizer? levantam-se também muitas questões levantam-se muitas questões, portanto estas mensagens políticas esta, estas campanhas eleitorais baseadas só nestas ideias que são atiradas para as pessoas ou como a uh, ideia de uh, agora temos 6 milhões de euros ou parece que a Câmara já não tem dívida porque se fala imenso em, em dinheiro em dinheiro, em dinheiro e de repente parece que uh, quase Mas que a é Câmara ou seja, é discurso é discurso é discurso e eu penso que este discurso tem esse efeito. Ou de facto atrai as pessoas, e é isso que nós vamos ver, ou de facto afasta as pessoas, porque diz, é eh, pá, não, não, isto é conversa, eu não acredito nisto. Vamos, vamos deixar, deixar o nosso vamos, de vamos, que deix, vamos deixar o Pedro Vamos deixar. Vamos deixar o Pedro falar. Pedro, o Pedro Ribeiro. Uh, Pode, és livre de discordar ou de concordar connosco?
2: Até porque cada um diz uma coisa, portanto... Lá, Exatamente.
1: ficar <risos> aqui um bocadinho das águas. A Fátima há pouco falava, comparava o caráter dos políticos de hoje com o caráter dos políticos de há 20 ou 30 anos, as coisas ridículas que dizem. Eu, 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 eu peço perdão por voltar a bater nesta tecla. Quando falamos de políticos, falamos de pessoas. E não tem que estar a ser segregado das outras classes profissionais ou das outras pessoas. Nunca ninguém ouviu um político dizer coisas ridículas. Nunca ninguém ouviu um economista dizer coisas ridículas. Um jornalista dizer coisas ridículas. Ouvi há pouco tempo um jornalista conceituado da si, que agora é historiador, a contrariar com teses que ele até escreveu um livro, a contrariar um historiador com um vasto currículo. Uh, portanto, quer dizer, eu, eu acho que estamos a falar de pessoas. Eu não consigo fazer uma avaliação de caráter entre pessoas de hoje e as pessoas de há 30 anos. Tenha a certeza que hoje o escrutínio é tremendo. Uh, o, jornalista, o jornalista, qualquer um de nós, está a escrutinar um político 24 horas por dia, veja-se, e não foi um jornalista, foi um cidadão comum, o que fizeram ao, ao eurodeputado Paulo Rangel há bem pouco tempo com, uh, com o julgamento que já estava, uh, o julgamento público porque um político não pode, não pode sempre mudar Olha, eu é...
2: gosto de pinga, eu, eu gosto bastante de pinga.
1: Pronto, Pronto. Bem, assim, aquilo que eu, aquilo que eu queria dizer é que somos humanos como toda a gente. Pai, mãe, defeitos, algumas virtudes, com certeza e que as pessoas estão predispostas para, para representar uh, as suas terras e estar expostas àquilo que hoje é o amor ao ódio, hoje uh, uh, está a ser estimulado o amor, o amor ao ódio e a forma como as coisas estão a ser ri, ri, radicalizadas, os extremismos. Bom, uh, tudo, isto, tudo isto cabe na democracia. Não é? já, já havia a célebre, a célebre teoria do... Do, do, do Durkheim a teoria das margens que dizia quando o centro não dá resposta as margens fortalecem e é isso que estamos a assistir estamos perante desafios complexos num mundo cada vez mais global onde as respostas não, não muito, muitos países não os conseguem dar em relação àquilo que são as expectativas das pessoas as inquietudes das pessoas e isso naturalmente causa uma enorme frustração também com péssimos exemplos éticos e morais de quem está na política que aí sim, acima de qualquer outra profissão, tem que ter uma conduta ética e moral porque está a representar outros. Tem que ter uma conduta ética e moral acima de toda a gente, não perdendo a sua natureza, não perdendo a sua natureza humana. Falar sobre a questão do centro de saúde. Eu acho que só pode criticar o centro de saúde quem nunca lá foi. É a minha opinião. Acredito que há muita gente que a sua vida instalada, que felizmente ainda bem tiveram sucesso na vida, que vão, têm seguros de saúde, têm é, oh, Pedro, facilidade...
2: Vou, vou só interromper numa coisa. Eu, como instalado que estou e felizmente, uh, tenho seguro de saúde. Eu vou ao centro de saúde porque a médica, a minha médica de família do centro de saúde do Cartacho, é melhor que o médico que me segue na CUF, é essa a razão e é por isso que eu quero meios auxiliares de diagnóstico, que a senhora não tem
1: Muito bem uh, eu como, eu dizia, vamos... como eu dizia é preciso ir ao centro de saúde foi o que nós fizemos e temos feito ao longo dos anos há quem só se lembra de ir às coletividades, visitar instituições à véspera de eleições e depois há aqueles que de forma permanente Uh, levam a sua atividade política a sério e vão acompanhando aquilo que está a passar no nosso Conselho. Também é importante dizer sobre esta matéria. Qual é o instrumento de financiamento? O instrumento de financiamento chama-se o PRR, que tem mais de 13 mil milhões de euros e que para a área da saúde tem mais de 1.300 milhões de euros. Acho que toda a gente chamaria nomes ao Presidente da Câmara que foi ao Centro de Saúde e vai com regularidade. Falou que as duas diretoras das unidades de saúde estão a funcionar dentro do Centro de Saúde. Falou com enfermeiros, pediu relatórios à ARS Lisboa e do Tejo E aqueles que lá trabalham dentro, hão de saber mais do que nós. Mas eu, quando abro, abro o Facebook e as redes sociais, parece que não, que toda a gente está fora do Centro de Saúde, e alguns que nunca lá entraram, sabem mais do que lá está dentro, sabem mais do que as inspeções da ARS que, felizmente, já há alguns anos, e aquele equipamento tem 28 anos, já foi super atamancado de todas as maneiras efetivas. É irem visitar os gabinetes e verem as condições péssimas para utentes e para os profissionais que toda a gente bate palmas. E ainda bem, por causa do combate à pandemia, mas ver as condições em que as pessoas trabalham mas dizer que da parte da Câmara é zero, é financiado a fundo perdido no pacote dos 1.300 milhões de euros que, que, que existem para a área da saúde em que a maioria destes 1.300 milhões de euros é para uma nova geração de centros de saúde para uma requalificação ao nível dos cuidados primários, da rede de cuidados primários, que vai ter mais competências do que teve até hoje, nomeadamente para ter para ter meios de diagnóstico, até para diagnosticar aquilo que é a tragédia do século XX e do século XXI, doenças como o cancro, ou para ter devidamente equipados gabinetes para a medicina dentária, entre várias valências que até vão à parte do pré-natal. Portanto, isto para dizer que o Presidente da Câmara não se lembrou de um momento para o outro disto, é matéria sobre a qual temos a trabalhar. E dizer também o seguinte, que é importante do ponto de vista político. Como sempre fazemos, divulgámos o PRR por todas as forças políticas e pedimos contributos. O único partido que apresentou contributos para o PRR foi o Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista tem aqui responsabilidades tremendas ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E temos responsabilidades tremendas e é, o jornal cá, dentro daquele trabalho que faz no data mencionou e bem que como temos uma população envelhecida, também é preciso conhecer a população envelhecida que temos. A maior parte das pessoas envelhecidas do nosso Conselho são pessoas de pensões rurais, do tempo da ditadura onde a maior parte deles nem, nem contribuições fiscais tinham. Têm reformas muito baixas, pouco mais dado que para o medicamento e para pôr pão na mesa. E é nesses que temos que cansar mas nós mas não. não pedimos... Mas oh, oh, não... deixa-me só concluir. Nós não pedimos apenas, nós não pedimos apenas uh, que fosse feito o um novo centro de saúde. Entrem na unidade de Dons em Pontevo, que é a melhor unidade de saúde do Conselho do Cartacho, e vejam em que estado é que ela está. Entrem na extensão de saúde de Valda Pedra e vejam a situação em que está. E paralelamente a isto, o que é que pedimos? Mais médicos de família mais enfermeiro, mais meios de diagnóstico e mais meios de transporte, porque esta pandemia também pôs no que a necessidade que houve para muitos dos serviços uh, do Centro de Saúde e da Unidade de Saúde Ponteva feitos ao domicílio, as pessoas ficaram amplamente prejudicadas até por falta de meios de transporte, de ir me a si. Então, e há médicos? Bom, eu, eu, eu vivo num país... E tive uma satisfação enorme de ver um Primeiro-Ministro e uma Ministra da Saúde a fazer aquilo que já devia ter sido feito há muitos anos, que é contrariar o lobby, porque as coisas têm que ser ditas. O lobby corporativo dos médicos, que durante muitos anos têm condicionado os números de nas universidades. Porque andamos todos há muito tempo. E atenção, devo muito aos médicos, como sabem, e a minha família deve muito aos médicos, e sei que os médicos são verdadeiros médicos de serviço público e de serviço aos outros, querem mais colegas, querem mais colegas a desempenhar funções. Nunca houve um primeiro-ministro e uma ministra da Saúde que coragem de enfrentar este lobby, porque há muitos anos que está detetada a necessidade de mais faculdades de medicina, muita gente a querer seguir a vocação tem que ir para o estrangeiro, como nós conhecemos, e pela primeira vez veja alguém interessado nisto, e é para aqui que nós trabalhamos. É para aqui que nós trabalhamos. Onde é que é o espaço? Estamos a trabalhar com a ARS em dois, três locais que sejam centrais. O espaço do centro de saúde vai ser útil. Há um programa de fundos comunitários, até 900 mil euros a fundo perdido Casa das lojas de cidadão, procurar concentrar serviços. Vamos manter na mesma ali uma centralidade de prestadores de serviço das várias áreas para agilizar a vida aos nossos concidadãos e ter um centro de saúde preparado para as novas respostas que vamos ser obrigados a dar eu custa-me, Fátima, custa-me perceber a não ser por razões político-partidárias para partidarice que no, no outro dia vi uma pessoa que muito prezo escrever um artigo sobre a partidarice só mesmo pela partidarice só pessoas muito bem na vida é que podem descuidar aquilo que é a nossa primeira tarefa enquanto comunidade e a pandemia Pôs essa primeira tarefa à que é os cuidados de saúde.
0: Correto. Ninguém diz o contrário: que os cuidados de saúde não, não são primordiais, ninguém diz que não é essencial, não é por aí. O, o que eu agora, se me permites, então questionar-te é: e tempo que isto demora a fazer? Vais-me dizer assim: isto vai estar. Te... Imagina o cenário, és, eleito, és reeleito presidente da Câmara. Tu não consegues ter a certeza que esse centro de saúde está feito até, por exemplo,
1: o final do próximo mandato. Oh, Fátima, tu consegues ter alguma certeza na vida? Eu, quando candidatei em 2017, eu não tinha no programa que 40% do tempo deste mandato era passado em pandemia. Não, não tinha no programa, não tinha no programa que, fruto da pandemia, que, como todos nós sabemos, o foco. Pelo menos até fevereiro, março deste ano, teve nas respostas à pandemia, tu acompanhaste isso enquanto jornalista, fazíamos briefings a quase diários, que fruto da pandemia, e isto basta falar com as pessoas da construção civil, quem vende bicicletas, os preços das matérias-primas aumentaram 30%, 40%. Nós lançámos três concursos que ficaram vazios, porque por aqueles, por aqueles preços nenhuma empresa tinha sequer condições de assegurar a entrega de materiais em entrega de materiais vou vos interromper vou vos interromper oh Pedro, peço desculpa só por causa do grau peço desculpa, o grau de incerteza eu tenho a certeza que o jornal tinha projetos para fazer durante este ano e meio que se calhar fruto da pandemia teve, teve que resfriar ou seja, o grau de incerteza existe sempre então, mas eu tenho um PRR com 1.300 milhões de euros a fundo perdido onde posso ir buscar um novo Sendo saúde para o cartaz e eu um fico de braços cruzados.
0: Não, ninguém está a dizer que devias ficar de braços cruzados. O que, eu, que nós estamos a falar é da mensagem política. Exato. Estás a perceber? Eu, eu não estou, deixa-me só terminar, eu vou ser muito rápida até porque o nosso tempo está quase a terminar. Eu não estou aqui a contestar isso, eu estou a falar é na mensagem política. O que é que isto significa quando chega às pessoas e depois tal e qual como isto, outras coisas que também se falaram antes e como tu dizes houve a pandemia, houve não sei o que, é claro que sim mas o que é certo é que pelo meio do caminho Passou-se uma mensagem Prometeu-se algo que nós nem sequer sabemos se vamos, Quando é que vamos conseguir Eu estou-te a falar como estamos a falar Em abstenção Estás a perceber? Como estamos a falar e é este o foco da nossa conversa Voltamos à tal mensagem política Que tanto pode aproximar como pode afastar as pessoas Por não acreditarem na coisa É por aí que eu quero ir, percebes? Pedro uh, Mendonça uh, Vais falar para terminar Pedro Ribeiro a seguir, falas rapidamente para terminar, porque nós temos 5 minutos, está bem? E temos notas finais? Não temos notas finais, okay.
2: já então... falámos mais do que devíamos. <risos> Pronto, então eu vou fazer aqui um resumo, uh, uh, que eu acho que esta conversa que tivemos do Centro de Saúde reflete um bocadinho uh, uh, a questão com a abstenção e a questão do sonho que, tem que as pessoas têm que ter. Nós neste momento uh, não estamos a dar espaço à política uh, para ter um talvez... E sem o talvez, grandes coisas deixar, deixariam de ser feitas. Ou seja, eu não estou... Eu, eu sou um dos eleitores a quem aquele cartaz fez pling. Ou seja, eu olhei e achei bem. E acho bem que se arrisque para o PRR. E acho bem que se vá para a frente, sem esta pressão da dívida e sem esta... das contas certas, não é? Como é óbvio. Agora, como é óbvio também... Nós não, sabemos, não vamos saber o dia da manhã, mas uma coisa temos que saber: nós temos que apostar na saúde dos mais velhos e dos mais novos e de todos. Isso é imprescindível. Nós temos que pressionar o Estado Central para solucionar a falta de médicos. Não é um assunto de autarquia, porque a autarquia está a 40 minutos de Lisboa, não estamos a falar de Bragança, É um problema de política central. A questão aqui é que mensagem é que nesta pré-campanha eleitoral e já nesta campanha eleitoral é dada para o futuro do cartacho e eu, como tenho dito nestes programas, mais uma vez a ideia central parte do Partido do Poder e aqui não entra aquela questão que todos sabemos e que temos consciência e se eu agora até um estudo em que um Presidente da Câmara em funções partirá logo com 15% de avanço aos seus, aos seus adversários por via do contacto que tem durante quatro anos com as pessoas, por via de ir muitas vezes aos centros de saúde, às coletividades, a estar em contacto geral, manter o contacto com a população, que a oposição não tem essa perspectiva. Agora, em campanha eleitoral, a mim faz-me impressão a, a duas coisas, em relação ao, ao PS, aqui representado pelo, pelo Pedro. Uma, e falamos só em cartazes, um é um cartaz só com uma mulher, Há um problema de representatividade de género na política do cartaz, e nomeadamente no Partido Socialista, que eu peço que durante os próximos quatro anos trabalhem para que isso não torne a acontecer, porque as mulheres são 50% dos cidadãos. E outra é o cartaz do Centro de Saúde, peço desculpa de voltar ao mesmo, o cartaz do Centro de Saúde em que aponta alguma coisa para o futuro. Há uma promessa, se a promessa é concretizada ou não politicamente nós daqui a quatro anos Diremos. Isso é que é importante. Da mesma forma que é importante algumas, algumas decisões que a Câmara, isto seria a minha nota final, que a Câmara tem tomado, que demonstram também ouvir as populações e que eu não vi a oposição em campanha eleitoral fazer uma crítica construtiva que existe. Há muitas decisões que agora foram tomadas, por exemplo, o TUC para a ACP é uma medida importantíssima, eu tenho críticas a fazer para melhorar, mas eu não vi a oposição a fazer a crítica para melhorar, o que eu vi nas redes sociais foi, é eleitoralismo, mas esquecem-se que esta geração dos 35, 45 trabalha em Lisboa, precisa do comboio, precisa, e tem mais uma maneira de lá chegar, e por aí fora, e uma crítica que eu faço grande ao Pedro Ribeiro e ao Partido Socialista é a falta de comunicação das coisas que vão fazendo, porque a realidade é que, enquanto tivermos o Pael… As coisas têm que ir por via do PRR, porque não há não há dinheiro, não há circo. E do o fama. circo aqui é positivo.
0: Do FAM, não é do Paella, é do FAM. É do
2: FAM, obrigado. Uh, uh, e, portanto, tem que haver, haver perspectivas, as pessoas têm que ir votar, quer seja na oposição, quer seja no Partido do Poder, com o mínimo de convicção que o futuro é melhor. Quando nós não temos essa convicção que o, que o futuro é melhor, sim. Votamos pelos partidos, porque é assim foi sempre a vida toda, ou votamos por hábito. Portanto, eu agradeço mais uma vez ao, ao, ao Pedro e agradeço a, a coragem de estar na vida pública e a coragem de se recandidatar. Já o fiz aos outros candidatos, precisamente por aquilo que ele disse, porque hoje em dia parece que os políticos nascem das árvores e não nascem, nascem da sociedade. E, portanto, eu agradeço sempre e no caso de ser Presidente da República, lá chegarás, Presidente da Câmara, mais, mais agradeço esta disponibilidade, independentemente das críticas que possa ter, mas é importante as pessoas chegarem-se à frente e
1: obrigado por isso.
0: Pedro, Pedro Ribeiro, um, um minuto para, para fecharmos o, o nosso tema, uma ideia final uh, e depois temos que encerrar.
1: Muito bem, obrigado. A mensagem de futuro tem mesmo a ver com esta questão da saúde. Portanto, foi algo que a pandemia pôs, pôs a nu no meu entendimento. Acho que neste mandato já tratámos muito do futuro, quando um Conselho consegue investir 3 milhões de euros em educação na área do saneamento básico, que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, que foram estados perto de 8 milhões de euros em 3 hectares, Detetámos, e a pandemia volta a dizer, pôs isto a nu, esta combinação entre velhos problemas e novas debilidades que no nosso entendimento também veio aqui alterar e veio reforçar em cada um de nós a consciência sobre a, importante, a importância do investimento na área da saúde, na área da educação, ou foi preciso atuar para também mitigar as desigualdades sociais entre, por exemplo, quem tinha acesso a um computador e não tinha, e nós providenciámos, e uma coisa que não tem sido muito falado, mas que o PRR também tem que que é a área social, e na área social... Não estou apenas a falar naquilo que tem a ver com as infraestruturas, com os lares que também precisamos, com as unidades de cuidados continuados. O cuidado também tem que haver no investimento para a educação, que esta pandemia também pôs a nuas desigualdades sociais entre famílias que tinham acesso à internet, acesso a um computador e que nós tivemos que encontrar forma de, de apetechar essas famílias, esses alunos, dos necessários equipamentos. E falava também, que tem a ver com a proteção social, e aqui não fala apenas na necessidade de termos mais lares, unidades de cuidados continuados no nosso Conselho, mas também um forte investimento tem que ser feito ao nível da qualificação de recursos humanos. A pandemia também pôs a nu que a determinada altura não tínhamos recursos humanos, não tínhamos recursos humanos para fazer face às necessidades para cuidar de tanta gente, tanto o compromisso agora e deixando aqui uma mensagem de futuro. O essencial agora é vencer a crise pandémica, que, que as coisas estabiliza, cuidar de quem mais precisa e, e naturalmente, trabalharmos. Eh, que há, acho que é isso que todos nós queremos trabalharmos eh, para atrairmos mais investimento, mais emprego e mais riqueza para a nossa terra. E, e obrigado, bem. obrigado por esta conversa.
0: Muito bem. Um, eu, eu, eu vou finalizar com uma ideia positiva um, quer, quer seja o Pedro Ribeiro o, o próximo presidente da Câmara quer seja uma outra pessoa uh, espero que, uh, que vá com o espírito de missão de levar o nosso Conselho para a frente um, gostava muito daqui a quatro anos não, 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 não termos de estar a ter esta conversa dos níveis de abstenção e que realmente nas próximas eleições houvesse uma boa participação um, o apelo que eu deixo uh, é que um, sejam quem for, mas que, que, que as pessoas votem, que as pessoas uh, exerçam o seu direito uh, e, que eu, e que a mim me parece também que é um dever cívico e, e que vão votar a, Aos políticos eu espero que sim, que, que, que sigam o seu caminho e que façam um bom trabalho E que contribuam para que não se diga tanto mal deles, <risos> que não, lhes de, não deem razões às pessoas um, Pedro Ribeiro, muito obrigada por aceitares o nosso convite de estares aqui hoje a, a conversar comigo e com o Pedro Mendonça Pedro Mendonça, até para as semanas assim que nos está a ouvir, muito obrigada por nos seguir muito obrigada por, por estar connosco nesta hora que foi, que foi uma conversa longa uh, fique bem, até para a semana, muita saúde saúde